1: Piedra de Toque con
2: Iñaki Makazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca. Ahora estrenamos nueva programación, nuevo horario todos los días, de 8 y media a 9 y sábados y domingos de 9 a 10. Siempre en busca de las piedras de toque de nuestros guías, de nuestros invitados esas razones últimas que les llevan a poner en riesgo su vida por una cima en una montaña o para impulsar proyectos de cooperación en zonas en sombra o para salirse de lo que dicen las guías de viajes en cualquier lugar del mundo por tener una experiencia nueva, por descubrir nuevos mundos o nuevas realidades. Hoy queremos viajar con Sebastián Álvaro, creador de Al Filo de lo Imposible, programa que durante 35 años ha abierto una ventana al mundo de la aventura desde Televisión Española. Sebastián lo dirigió durante 31 años, 350 expediciones y ha movilizado a más de 1.500 personas entre alpinistas, paracaidistas, amantes del buceo y arriesgados piragüistas. Entre los miembros de esos viajes destacan nombres muy cercanos, guías habituales además de piedra de toque como Juanito Ollazabal, Alberto Ñorrategui, Juan Vallejo, Miguel Zabalza, Edurne Pasabano o Alechicón. Y tantos otros que, aunque no compartíamos cordada, piragua o globo, recorríamos esos lugares desde nuestra casa, envenenados por el mismo espíritu que el de los pioneros. Hoy queremos hablar con Sebastián Álvaro de todos esos años, de las primeras expediciones y de las últimas, y también de los proyectos de cooperación que él mantiene unido a los grandes valles de Pakistán, como al que acudirá en breve, en concreto el jueves, parte de nuevo hacia allí para ver cómo están esos proyectos y también si le quedan retos por vivir al filo de lo imposible así que hoy arrancamos Este viaje de hoy aquí en Piedra de Toque en Onda Vasca, guiándonos y siguiendo las huellas de Sebastián Álvaro. Escuchábamos de fondo la sintonía de Al Filo de lo Imposible, una sintonía con la que Sebastián Álvaro ha realizado más de 350 expediciones pues prácticamente por todo el planeta, bien al polo norte, al polo sur, bien al Everest a las grandes montañas, a los grandes ríos, al desierto o también aquí cerca, al Pirineo. Y... Cada una de esas expediciones también ligadas a la experiencia personal de aventureros. Más de 1.500 personas han participado, muchos de ellos pues muy cercanos de aquí de nuestra tierra. Muy buenas noches, Sebastián.
1: Hola, buenas noches.
2: Bueno, me imagino que todavía quedan retos, ¿no? Pero 31 años ligado al filo de lo imposible, eh, realizarás buen balance no de toda esa época.
1: Bueno, un balance maravilloso. Y, y balance en, en los dos sentidos, en el profesional y al final el trabajo es muy importante porque porque al final se termina convirtiendo casi en la mitad de nuestras vidas, ¿no? Pero sobre todo un grandísimo balance a, a nivel personal, a nivel emocional, a nivel vivencial, por todo lo que he vivido, por todo lo que por todo lo que he sentido y sobre todo por la gente con la que lo, lo he compartido, ¿no? Así que, que como tú bien dices, en, 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 yo creo que en una gran mayoría la gente que, que trabajó conmigo en, en Alfilo, pues pues era del País Vasco o, 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 o muy cercanos, ¿no? Así que la verdad es que estoy contento, es un, un tiempo que pasó, nos... ...nos despidieron de la tele... ...porque había que desmantelar... ...estamos en épocas de desmantelamiento... ...de lo público... Eh, ...y supongo que, que de muchas de esas cosas... ...nos arrepentiremos después... ...pero yo fui uno de los damnificados... Eh, ...tampoco lo digo, con, lo digo con tristeza... ...pero pero no con mayor dolor... Que, ...que el que debió sentir... ...pues la gente de... ...de la siderurgia... ...de los astilleros... ...ahora de la minería... pues ...pues también le tocó a la tele... Y se acabó, y se acabó al filo, pero no se acabó mi mi vida ni de ni de expediciones, ni, ni de experiencias, ni mucho menos de de viajes al Caracorum, a la Antártida. En fin, la, la vida continúa porque hay un final bellísimo de uno de los libros, seguramente, que, que más influyeron en que me dedicara a esto que es eh, Anapurna primer 8000, escrito por Herzog por, por Herzog y sí, por Morir Herzog que luego terminaría siendo buen amigo mío que es buen amigo mío igual que que Bonatti pero claro yo hace treinta años no lo sabía y el libro ese terminaba con un párrafo que yo creo que merece la pena que nos apuntemos todos en la cabeza que es eh, una página continua una página se pasa, la vida continúa en la vida de los hombres siempre habrá otros Anapurna que quiere decir, ni más ni menos que tenemos que tener siempre un reto, un proyecto en la cabeza hasta el último día de nuestras vidas y por lo menos yo, yo pienso seguir así
2: y en tu caso, lo que cuentas, ¿no? fue un reto poner en marcha aquello no sé si cuando te iniciaste en la televisión más cerca no del aspecto técnico ibas a acabar creando este formato que como tú muchas veces has dicho, ¿no? Más allá de las montañas, más allá de la roca y del hielo, eh, hablabais de lugares construidos por la imaginación, por la literatura, por los valores, y conseguiste además involucrar no solo a alpinistas de primer nivel, aventureros, sino también a científicos, geólogos, y creaste un, un producto eh, de un listón muy alto, ¿no? Yo creo que eh, la Televisión Española tomó esa decisión. Sí de, bueno, pues no sé si desmantelar lo público, ¿no? Casi su propia casa, pero yo creo que costará repetir, ¿no? Eh, un producto que alcance el listón que habéis dejado.
1: Es que en buena medida, lo que, el resumen que tú has hecho es el resumen de 30 años. Es decir, eh, primero hubo que ponerlo en marcha y al filo pasó por diferentes épocas. Al principio nos conformamos con ir al K2, bueno, que, que bastante era ¿no? para nosotros. Pero en los últimos tiempos hacíamos del orden de 10, 11 expediciones al año y, y montábamos 20 documentales. Así que, y, y en los 20 documentales estaban involucrados, pues por supuesto, los mejores alpinistas españoles, eh, los mejores piragüistas, los mejores parapentistas, la mejor gente que, que, que navegaba, que volaba, es decir, eh, pero ese fue el final y además ahí estaban pues guionistas, había geógrafos como Eduardo Martínez de Pizón, científicos como, como eh, Manuel Toaria, eh, y luego gente que aportaba eh, con su experiencia y su mirada diferente, como Mori Herzog, como Bonatti, eh, como Chris Bonington, como Messner, así que todo eso fue la suma la suma de un trabajo de muchísima gente, de muchísima gente y de muchísimos años, y yo creo que, que que en eso también fuimos afortunados, fuimos afortunados de vivir un tiempo de aventura, hoy ya irrepetible, yo, yo he conocido expediciones al Everest en las que estaba solo, ¿quién puede decir eso hoy en día? ¿no? Al K2 y estar solo, eh, y al mismo tiempo vivimos un tiempo de la televisión irrepetible, en el que se premiaban las cosas por la calidad, por el contenido, por el mensaje, por lo que podían aportar a la sociedad. Y hoy se ve una televisión banal en el que digo generalizando, por Dios, que no 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 quiero. Seguramente habrá muchas cosas que se salven, ¿no? Pero pero muchas veces si pinchas las cadenas generalistas lo que vas a ver es debates de tonterías, reportajillos de tonterías y y algo banal, que no te aporta nada, que no hay un intento de, ni de profundización, ni, ni siquiera de poesía. Y en tiempos tan duros como los que estamos viviendo, en el que todo es, es prosa, es, es duro, es, es pragmático, necesitamos también poesía, necesitamos i, i, ideales, y necesitamos imaginación y cariño y sentimiento y emoción y, y, y calor, calor de vida emocional. Así que, de alguna forma, al filo ocupó ese sitio, al principio tímidamente, dando pequeñitos pasos, pero luego con, con toda la gente, y ahora cuando me he retirado sobre todo, y lo veo, pero sobre todo con una gente que hacía las cosas con ganas, con pasión. Y, y yo creo que al final eso se premió, ¿no?
2: Pues sí, yo creo que hicisteis lo que decías al principio, ¿no? Y Erzog, con el que arranca ese primero primer 8000 que hicisteis del reto algo cotidiano ¿no? uno igual no podía eh, atarse las botas y lanzarse ahí al valtoro, pero sí que metíais esa dosis de aventura, además de una forma muy profunda, no solo eh, narrando crónicas alpinas sino jo, eh, hablando de toda esa cultura montañera y todos esos valores que impulsaron a los pioneros ir allí en esas expediciones que no mismo había un científico que un militar que cientos de porteadores
1: Así es, y, pero como debería de ser, es que si a la montaña le quitas lo otro, el sentimiento de la montaña, eso que es la suma de todo lo que los últimos doscientos años aproximadamente... Eh, el, el ser humano ha volcado ahí y que tiene que ver con nuestra cultura es decir, porque la montaña eh, ha provocado no solamente un aspecto deportivo que, que escalamos mucho, muy alto eh, al mismo tiempo mmm, la gente ha hecho cuadros y otros hicieron poesías y otros escribieron libros y otros eh, y, hicimos documentales así que el conjunto de todo eso de todos esos valores concentrados es lo que representa la montaña y cuando la despojamos de eso, cuando la despojar de eso, muy, muy al uso de, de los realities que, que, que ahora se ven en todos los sitios y en la selva, en una tribu, en fin, eso se queda en una tontuna, sin más, eso no tiene sentido. Así que para mí siempre ir a la montaña será dos cosas que, como decía Bonatti, eh, pues probablemente yo sea un hombre de otros tiempos, pero me voy a quedar en mis tiempos. Y para mí la montaña era la suma de eso, de, del sentimiento de la montaña y de ir con amigos, es decir, de compartirlo. Y de compartirlo no, no con cualquiera, no, no con gente que desconoces o con la que te llevas mal, sino compartirla con tus amigos. Porque allí arriba, si te pasa algo, el que te va a poder sacar, el que te va a poder echar una mano, el que va a poder compartir contigo tu destino, es precisamente tu camarada de cordada, tu, tu compañero, tu amigo, ¿no?
2: Es que sí, el concepto cordada, ¿no? Un concepto también tan necesario rescatar ahora. Yo no sé, eh, Sebas, cuando ves la evolución, porque en paralelo también ha sido toda la evolución del alpinismo, ¿no? Antes me imagino que o formabas parte de estas grandes cordadas, o tenías el privilegio también, ¿no? De formar parte de alfilo para impulsar tu carrera alpinística, pues conseguías desarrollarla. Ahora, sin embargo, te basta un mail, comprar los... Eh... Derechos no para poder estar por allí junto con alpinistas de todo el mundo, eh, puedes encargar allí ya los porteadores a través de una agencia y se dan escenas como las vividas esta temporada, no más de 300 personas casi en fila india no atacando el Everest, pero antes no, antes era la soledad, la aventura y un riesgo grande de a saber que me encuentro allí y a saber si vuelvo.
1: Eh, en mi opinión, eh, hay conceptos que están asociados a la montaña y uno de ellos es la soledad y otro el silencio. Es decir, para, para estar en una cola eh, y de bullicio, eh, para eso me quedo en, en la ciudad. Y, y, y cuando voy al Pirineo, que voy mucho al Pirineo, eh, allí busco también lo mismo. Y, y como puedo elegir, pues pues ahora me voy al Caracorun o no me voy al Himalaya y voy a montañas que, que probablemente estén solas. Y no quiero decir que con esto que rehúya, que sea un solitario e impenitente, ni mucho menos. Pero elijo yo, elijo yo de vez en cuando el estar solo, elijo la soledad de las montañas. Y, y elijo ir a unos determinados sitios, a unos determinados lugares fuera del, bullizo, del bullicio cotidiano de la vida urbana que, que en, en, en muchos sentidos eh, nos saca de la realidad, ¿no? Eso que se llama alienación. Así que para mí la montaña siempre fue un refugio. Y fue un refugio y fue seguramente la mejor escuela. La mejor escuela de valores y la mejor escuela de... De, de, ...de mi propio carácter... ...de mi propia personalidad... ...porque me hizo... Eh, ...yo de joven debí ser muy imprudente... ...por lo que decía mi madre... ...y yo creo que me hizo más prudente... ...más, más humilde... ...y al mismo tiempo aprendí... ...a medir mis fuerzas... Y, 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 ...y a saber... ...a lo que me tenía que enfrentar... ...y a enfrentar retos con determinada inteligencia... ...talento, cabeza, planificación... ...dirección, ejecución... Y cuando no podíamos, nos dábamos la vuelta. Así que todo eso fueron pues prácticamente 30 años de, de alfilo. ¿no? Y, y sobre todo lo mejor de, de todo eso que me pasó fue compartirlos con, con amigos maravillosos, con, con gente a la que sigo queriendo hoy en día. Y, y, y mira, hay veces que no hablo... Con, con muchos de ellos pues, durante meses y, y por ejemplo esta mañana he hablado porque tenía que, bueno, que buscar una fotografía del cachenchunga que estoy haciendo unas postales para venderlas para mis niños de de José y hablé con con Josué Artúa. bueno Josué es un amigo de alfilo de de toda la vida en el que nos vemos muy de vez en cuando porque porque llevamos vidas diferentes no sobre todo ahora desde que, he dejado, eh, desde que me despidieron de la tele, y yo soy un tipo que le tengo un cariño extraordinario, y él a mí también, así que sé que en cualquier momento, si, si yo necesitara algo, sé que puedo recurrir a esa gente, y ellos también saben que pueden recurrir a mí, y eso tiene que ver con valores profundos, adquiridos en la montaña de compartir precisamente sentimientos y emociones que en general la vida no te proporciona, que te lo proporciona eso, al pie del k o atravesando el desierto líbico, o, o cruzando la cordillera de los Andes en globo.
2: Así es, y de hecho, eh, me imagino que también se te congela un poco el corazón cuando llega también a la montaña ese vaciar ¿no? de, de valores, y llega también pues, la cultura de la foto, la cultura de los grados, de la marca, de las alturas, y también llega esa insolidaridad, que también pues, sucede, ¿no? Gente que, que fallece y sola, ¿no? También pone imprudencia y no es fácil juzgar desde aquí cuando uno hace bien las cosas a esa altura o no. Eh, no sé si ves también que ha, que ha ido calando allí, ¿no? Y hace falta de vez en cuando recuperar, yo no sé si ya en YouTube, ¿no? Y ver un alfilo eh, en ese romanticismo con el que marcaba con una de las actividades y también reclamaba ese espíritu de cordada y decir, oye, que hay que saber darse la vuelta a tiempo.
1: Está muy bien todo lo que has contado. Lo que ocurre es que, por ser sistemático, ha habría varias cosas. Vamos a ver, hay un apartado que tiene que ver con deportes que se han introducido en la montaña. Y, Por ejemplo, se ha introducido la escalada en roca, la escalada deportiva que tiene un, un componente bastante gimnástico, por decir así, deportivo. Y, y ahora, por ejemplo, vemos las carreras de montaña, que es meter el atletismo en montaña. Y vemos la bicicleta de montaña, que es meter eh, el ciclismo en la montaña. Bueno, son deportes y está muy bien. Y, y a mí me parece estupendo y además, generalmente, para entrenar y para pasártelo bien, está muy bien. Pero habría que decir que eso no es montaña. Eso, eso no tiene que ver con el puro alpinismo y el puro montañismo y luego hay otro pero está muy bien que la gente los haga y además quiero decir que está muy bien que, que hoy si quieres hacer carrera en montaña porque te estás preparando y pasa mañana estarás subiendo un seis mil o un siete en mil el en el himalaya y, y esas cosas son compatibles pero no pero no hay que mezclarlas y ¿sí? no hay que mezclarlas en el sentido de pero hay un componente sentimental de la montaña que tiene que ver con los valores tradicionales. Y, y, y con esto ya pasamos al otro. Un valor tradicional de la montaña es la solidaridad, bueno, en general del ser humano. El, la especie de, esta de homínido listo que somos, el Homo sapiens... Una de las características fundamentales, junto a otras dos más, probablemente la, el ponernos erguidos sobre las dos piernas, la, la diferente morfología de, de nuestros molares que nos hizo cambiar de, de dieta, pero la otra fundamental es la cooperación. La cooperación y la solidaridad. Claro, cuando practicas montaña a alto, a alto nivel, digamos que vale para todo, pero, pero si tú haces vas mucho al Himalaya y vas mucho a hacer seis miles, siete miles, ocho miles, y te metes en paredes complicadas, tú sabes que tienes muchas posibilidades y que hay un determinado riesgo en, en eso que estás haciendo. Y el no entenderlo así eh, supone no saber gestionar bien el riesgo. Así que la solidaridad forma parte eh, básica de, este, de, de esta actividad que hacemos. Así que yo a todos los lugares a los que he ido cuando me han pedido ayuda, la he dado. Y la he dado al grado máximo que yo podía dar. Y, y me parece que con eso estaba cumpliendo mi obligación. Y estaba cumpliendo mi obligación sabiendo que quizás yo algún día también necesita ayuda y también tenga que pedirla. Así que no entiendo, no entiendo cómo se va a hacer montaña eh, eso detrás de otros 300, arrastrándote... Eh, los porteadores, literalmente, llevando tus botellas de oxígeno y pasando al lado de un tipo que está moribundo y al que ni siquiera eres capaz de pararte para darle con la cantiplora un, un trago de, de, de caliente. ¿no? Eso, en, en definitiva, si, si, si yo tuviera que juzgar, que, que Dios me libre, eh, a mí me parece que no son montañeros, no son alpinistas.
2: Claro, y lo que decía también Simone Moro, ¿no? ¿algo estaremos haciendo mal o algo ocurrirá cuando vamos a montañas rodeadas por cadáveres, en los que la gente incluso camina con indiferencia unos con otros, eh, pues da un poco para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Y en tu caso, que has trabajado tanto por transmitir una cultura montañera en, con mayúsculas, eh, pues dará rabia, por lo menos.
1: Hombre, eh, lo, que me, lo que me proporciona es cierta tristeza, ¿no? Y lo que se está haciendo mal, que supongo que cuando Simón dice «estamos haciendo», yo creo que, que probablemente todos tengamos culpa desde el mismo momento que decide salir de España e ir al Himalaya a escalar, ¿no? Pero, pero supongo que habrá diferentes grados de culpa, porque hay gente que, que sí que es respetuosa y hay gente que, que hace las cosas de una forma determinada y otras no. De todas las maneras, lo que me parece que está ocurriendo en determinados lugares del Himalaya es que ha entrado, la montaña se ha convertido en objeto de comercialización como, como una mercancía más. ...y desde el mismo modo que el, que el Everest o el Choyu... Eh, ...se transforman en una mercancía... ...por la que se paga mil mil 10.000, mil 50.000, mil 50 dólares... Eh, ...por cabeza... ...pues eh, eso entra en otros circuitos diferentes... ...de unos valores diferentes a los clásicos de, de la montaña... ...y yo creo que, que, que lo que hay que hacer es dos cosas... ...y, y la primera es la, la principal... ...que es que cada uno de la gente que hace montaña tiene que saber eh, por qué hace eso y, 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 y en definitiva, pues, pues saber que lo que está haciendo no es puro deporte, es algo más que deporte, como decía Eric Sitton, ¿no? Eso por un lado. Y luego hacer que en estos países, que son países del tercer mundo, con un grado de desarrollo eh, todavía incipiente y con bastante corrupción, y, y ahí está pues la India, China, Pakistán, Nepal deberían de aplicar las mismas normativas que hay en los países, digamos, desarrollados al respecto del medio ambiente, de los parques nacionales, etcétera Y yo creo que con esas dos cosas simplemente se acabaría este problema. Entonces, si, si en la entrada del Parque Nacional de Sagarmata por, por, eh, por la vertiente nepalí se pidiera a las expediciones... ...que dejen el, los campamentos de altura de la misma forma que se encuentren sin basuras... ...que se retiren todas las botellas de oxígeno que hay en el Collado Sur... ...es decir, que, que se aplique esa normativa de, de presión de gente... ...yo voy aquí a la Pedriza, a Guadarrama en muchos domingos... ...y si llegas a las 10 y hay ya mucha gente en el parking... ...tú no puedes pasar el coche, puedes entrar caminando pero no puedes pasar el coche... Quiero decir que, sí, ¿por qué esto que se hace en Madrid o en Ordesa, en, no sé, en determinados sí. parques eh, nacionales o en Estados Unidos, no, no se hace en, en Nepal? ¿Por qué no se, no se hace de una vez el Parque Nacional del, del Caracorum, del Baltoro, del K2, y se retiran las, las pequeñas bases militares que están contaminando, etcétera? etcétera? Yo creo que, que, que es un problema... Eh, que va ligado y que cuando se cumpla eso, cuando haya diferentes eh, estándares de calidad y de protección y, y del medio ambiente, pues habrá cosas de esas que se, que se eviten.
2: Y el contacto con la muerte, Sebas, a mí eh, hay algo que todavía, ¿no? Los que seguimos la actualidad, los que pues también nos gusta la montaña, ¿no? Y disfrutamos mucho con las montañas cercanas que tenemos aquí. Eh, hay algo que hay un paso, ¿no? Que parece que es una barrera, que es aquel en el que ya pones en riesgo tu vida, ¿no? Eh, con Alfil lo decías, ¿no? Repasamos, más de 1.500 deportistas o equipo humano han participado en las expediciones que has organizado y también ha habido algunos, ¿no? Que, que, que no han regresado. Yo no sé cómo has conseguido en estos 31 años eh, argumentar eso, ¿no? Y darle razón a eso sabiendo que también, pues, la gente lo sabía, ¿no? Y incluso pues lo que decía también Herzog hay muchos anapurnas en la vida y a veces pues la gente elige jugar sus anapurnas eso cómo lo has hecho no hay nombres no como el de Chapillanid que es muy cercano a muchos de nosotros tú cómo has conseguido dar razón a esa otra a ese paso ¿eh? a decir voy a disfrutar la montaña poniendo también en riesgo por en mi vida por disfrutarla
1: un poco complicado, ¿no? De, de todas las maneras... Bueno, y, y por cierto, y, y, y de todos estos años solamente eh, hubo dos personas que murieron en alfilo y los dos vascos, Acho Apeyaniz y, y Xavi Turriaga. Acho en el K2 en 1994 y Xavi Turriaga en el 2003 en la isla Guadalupe. Eh... Primero, yo creo que, que minimizando eh, el riesgo y gestionando bien el riesgo. Eh, yo creo que es una de las cosas que, que hicimos. Y a pesar de eso, pues, pues los dos, las dos expediciones esas pues, se las considero realmente como fracasos personales, que es lo que son, como máximo responsable de, de aquellas expediciones. Pero al mismo tiempo, es que es que el ser humano convive con la muerte a diario. Quiero decir que muchas de estas 1.500 personas, eh, cuando dejaron de trabajar para, para el filo y hicieron otras cosas, pues por ejemplo, Iñaki Ochoa de Olza, Félix Iñorrategui, así hasta 25 amigos cercanos murieron. Pero luego, perdido, amigos cercanos en accidentes de tráfico y luego familiares. Perdí a mi madre hace unos años y son golpes demoledores de los que no te levantas, de los que te, tú también te vas dejando parte de tu vida con, en ellos. Pero es así, es que no somos inmortales. El ser humano no es invulnerable, no es infinito, no es inmortal. Tenemos que convivir con ello. Y convivir con ello supone primero un acto de humildad y al mismo tiempo un acto de inteligencia. Tenemos que saber que vamos a morir pero tenemos que hacer todo lo posible porque eso no suceda hoy en esta expedición. Y eso supone, pues, un, yo creo que un trabajo que, que lo hacía y que yo creo que no lo hacía mal, primero de, de elección del objetivo, luego de, de planificación, de organización, de la logística, de la infraestructura, del equipo necesario, eh, y luego de una ejecución lo mejor posible, lo más eficiente posible. Y yo creo que de esta forma es como hemos ido solventando pues eso más de 200 expediciones, más de 1.500 personas y, y, dos, y, y dos accidentes mortales. Quiero decir que seguramente si hubieran montado en Madrid o en Bilbao una agencia de, de, de estas de mensajería Antía, ¿sí? en Bespino, eh, pues probablemente hubiera tenido más índice de mortalidad que, que a este que, que me he dedicado. Y aún así, con toda la experiencia, pues sabes que nunca estás al margen y que nunca te vas a librar de, de que en el sitio menos pensado vas a tener un problema complicado y, y probablemente te quedes. Pero todo el mundo que hace montaña y todo el mundo que hace aventura y desde luego a partir de un determinado nivel, todo el mundo tiene que ser consciente de lo mucho que está arriesgando.
2: Pues sí. Sebas, escuchamos ya de fondo música pakistaní, en breve marchas para allí, al José, donde estás dedicando ahora no gran parte de esfuerzo y de tu tiempo. Sí. Has dejado el mundo de las expediciones, pero sí que sigues ligado ¿no? a la parte más humanitaria de esos valles, porque también viven personas. No vamos a tener tiempo para que nos puedas explicar, eso es lo que nos obliga, es que te llamaré, Sebas, a tu vuelta y nos puedas explicar bien el desarrollo de esos proyectos.
1: Perfecto, ya sabes que me tenéis a vuestra disposición. De todas maneras, la gente que quiera entrar y que quiera colaborar con el proyecto que estamos haciendo en, en Pakistán, lo puede hacer. Puede entrar en la página de la ONG sarabastal.org y ahí tenemos todo el proyecto, pero que sepan que, que es la joya de la corona de lo que España está haciendo en Asia Central. Y, y lo que estoy haciendo es devolver lo mucho que esa gente me dio.
2: Perfecto, Pues es que ricasco nos apuntamos y buscaremos esa joya a la corona y volveremos a hablar. Un abrazo.
1: Un abrazo a vosotros, amigos. Buenas tardes.